0: Der fußball mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit
1: meinsportpodcast.de Fiverpitch pitch podcast am ja Weiberfastnachtstag nehmen wir auf. Pit, du bist doch als Aachener wahrscheinlich schon voll im Karnevalsfieber.
2: Das stimmt, aber schon seit vielen, vielen Jahren entwöhnt. Wer das einmal miterlebt hat, ist auch sehr froh drum. Es ist erstens anstrengend und zweitens in den Tagen danach noch mehr, um sich zu erholen. Aber Wehmut ist tatsächlich dabei am Rosenmontag, wenn dann die Züge durchs Fernsehgerät dann rollen. Und ich denke, naja, da kommst du halt her. Aber wie gesagt, es gibt gute Gründe, dem Karneval zu entfliehen.
1: Jetzt bist du auf jeden Fall in Hamburg. Aber wir haben dich noch nicht komplett kuriert von dieser Karnevals. Ich sag mal, vom Karnevalsfieber.
2: Ein bisschen rein, ich kriege auch in meine Stimme rein. Ne? Da kommt ein bisschen Singsang sang aus Öscherblatt dann dazu. Das kann schon mal ein bisschen, bisschen heiter werden. Aber alle, der Alemannia ja ist in der Viertelliga, da brauchen wir ja nicht drüber zu sprechen. Ne? Da passiert ja nichts.
1: Dann fragen wir doch mal unseren Gast heute, gebürtiger Duisburger Martin Volkmann, Chef vom Dienst bei Ran. Hallo Martin, du bist doch wahrscheinlich auch noch Karnevals ja, erprobt und sicherlich auch noch Hengst da noch dran.
0: Ja, auch weniger. Ich habe auch acht Jahre in Köln gelebt und äh, da ordentlich mitgefeiert, das ist aber aber ich bin jetzt seit über 20 Jahren Münchner und äh, das heißt ja hier Fasching und das, das ist dann nichts für jemand, der, der Karneval miterlebt hat. Allerdings bin ich am Karnevalswochenende im Rheinland ähm, beruflich, weil ich in Leverkusen sein werde, Ach. beispielsweise gegen Bayern und da gucke ich natürlich mal, ob ich hier und da vielleicht schaffe, nochmal eine Pappnase mitzunehmen.
1: Das passt ja hervorragend, wenn das ist ja auch unser Thema heute. Wir hätten es uns fast nicht besser ausdenken können, 21. Spieltag, das vielleicht möglicherweise wegweisende Gipfeltreffen zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern. Du guckst da natürlich drauf, aber mit wie vielen Augen guckst du denn als gebürtiger Duisburger auch zum MSV, wenn der bei dem ja, beim SC Verl antritt?
0: Also ähm, ich könnte jetzt Pit zitieren und sagen, möchte nicht darüber sprechen, weil das ist schon hart, muss ich sagen, wie da diese Saison vonstatten geht und ich, also ich gucke immer drauf, klar, aber ich werde halt zunehmend skeptischer, weil meistens sind es ja Livescores, wenn man gerade arbeitet oder in der Bundesliga im Stadion ist und ja, meistens gewinnt der MSV nicht diese Saison und das ist schon bitter und ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Fünf Euro ins Schwein, oder drei sind's <lacht> aber drei sind mittlerweile. aber mindestens, wisst, wenn
2: ihr Dauerauftrag, würde ich sagen, unterschreiben. <lacht>
0: ja, aber, aber beim aber MSV jetzt, kann ich ja auch nichts anderes mehr sagen. Das geht ja jetzt schon, das ist ja ein schleichender, aber gut, egal. Aber jetzt, jetzt hätte der so ehemalige
2: Hertha-Manager Michael Preetz äh, dort vor Ort und hat das Sagen. Tut das dem Verein gut oder er drückt so einen Namen auch oder gibt es da Vorbehalte? Wie würdest du die Stimmungslage mit Michael Preetz beschreiben?
0: Ich, ich fand es gut und es war dringend nötig, ähm, aber es ist natürlich wirklich die Frage, wie schnell der sich akklimatisiert in der dritten Liga. Ne? Also ich bin da logischerweise auch räumlich nicht vor Ort, deshalb äh, bin ich da nicht jetzt so tief im Thema drin. Ähm, ja, also ist für mich eher ein Hoffnungsträger, weil der weiß zumindest, äh, worum es geht. Wenn er so schlecht war, das ja alles bei der Hertha dann auch nicht, am Ende vielleicht, aber insgesamt hat er sich ja lang da gehalten und nicht unerfolgreich gearbeitet. Von daher äh, habe ich schon die Hoffnung, dass er ein bisschen da was reinbringt. Ähm, aber ehrlicherweise muss ich sagen, die sind ja schon wieder dabei, mit dem Trainer nicht weiterzukommen und jetzt nochmal einen Trainerwechsel. Das, also ist es ist schwierig, es ist schwierig. Aber weiß ich nicht. Und, und ich weiß halt auch nicht, vierte Liga wisst ihr selber am besten. Das ist zwar eine tolle Liga, <lacht> von dem Namen her, aber da wieder hochzukommen, ich glaube, RWE hat zehn Jahre gebraucht.
2: Exakt, aber es ist ja schön zu sehen, dass viele Bundesliga-Manager, die auf dem höchsten Niveau gearbeitet haben, jetzt auch in der dritten Liga, das nicht schmähen, sondern sagen, da kann ich weiter gute Aufbauarbeit leisten. Dietmar Beiersdorfer ist bei, bei Ingolstadt und äh, leistet dort jetzt seit ja auch schon bestimmt zwei Jahren gute Arbeit. Hat noch nicht geklappt mit dem Wiederaufstieg in die zweite Liga, aber man sieht, äh, auch die dritte Liga ist sehr, sehr attraktiv. Wir sprechen immer von der besten zweiten Liga aller Zeiten. Ich würde auch sagen, es gibt auch eine dritte Liga, äh, die beste aller Zeiten mit 60 München, mit Rot-Weiß-Essen, MSV Duisburg, klangvolle Namen. Und ich bin sicher, auch Alemannia Aachen wird bald mal dazugehören. Wir sind ja immerhin <lacht> Tabellenführer in der Regionalliga West. Ich will es in einem Podcast von großer Bedeutung mit nationaler Prägung mal nicht
0: unerwähnt lassen. Steigt, steigt, ihr mal, steigt ihr mal dieses Jahr auf, dann können wir nächstes Jahr nicht an euch scheitern, falls wir dann da sind.
1: Vielleicht gibt es auch das große Duell, dann hoffen wir aber natürlich in der dritten Liga und jetzt machen wir den Sprung ins Oberhaus und zwar ganz weit nach oben an die Tabellenspitze. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Bayer Leverkusen empfängt den FC Bayern. Zwei Punkte sind die Leverkusener Stand jetzt vorne, aber die Bayern könnten natürlich die Leverkusener überholen. Jetzt war das in den letzten Jahren eigentlich Standard, Martin, dass wenn Leverkusen in ähnlicher Position war und auf die Bayern traf, dann die Hose voll hatte. Nach den letzten Wochen möchte ich da nicht mehr dran glauben, dass das wieder so passiert. Wie ist es bei dir?
0: Ich bin echt super gespannt, was da passiert am Samstag. Also sagen wir mal, wenn man jetzt mal rein von der, von der Qualität von Leverkusen, auch von der Konstanz ausgeht, dann kann es eigentlich, wie es ja in der Vergangenheit schon mal in ähnlichen Konstellationen war, keinen klaren Bayern-Sieg geben. Ähm, aber ich habe heute noch mit, mit äh, Leuten gesprochen, die sagten dann auch, naja, die Hoffnung ist halt schon bei Bayern da, dass dann, wenn es drauf ankommt, eben diese Mannschaft nochmal ein ganz anderes Gesicht zeigt, weil dann offenbar die Spieler, die ja teilweise auch manchmal, also der Kicker hat heute satt geschrieben und das würde ich gar nicht mal als falsch sehen bei einigen Leistungsträgern, dass die dann auf einmal wieder auf dem Top-Level sind. Ähnlich wie diese Saison bisher in der Champions League. Und das hat man ja in Dortmund auch gesehen, wo sie, wo sie dann locker flockig da gewonnen haben, wo auch vorher alle Krise geschrien haben.
1: Wobei da ja dann auch Dortmund war, die ja auch heute so spielen, morgen so spielen. Bei Leverkusen ist es ja eher anders. Die spielen ja eigentlich... Aus einem Guss, auch wenn das gegen Stuttgart doch schon etwas mühselig war, aber sie da diese spielerische Dominanz nicht so zeigen können. Aber ist das jetzt aus Leverkusens Sicht eher bedenklich, dass sie diese Dominanz nicht hatten oder eher nicht bedenklich, weil sie dafür andere Tugenden hatten, die sie jahrelang offensichtlich nicht hatten, Mentalität zum Beispiel?
0: Also wenn du mich fragst, ich glaube, das ist eher ein Pluspunkt. Man muss aber auch da, ne, ganz schwierig, ne, weil du guck dir den BVB an, Letztes Jahr, vor allem damals unter Favre auch, wo die, die Bayern schon distanziert hatten, haben die halt irgendwann angefangen in der Rückrunde nur noch so mühselig von, von Sieg zu Sieg zu kriechen und irgendwann war der Ofen aus. Deshalb, irgendwann ist das Glück auch mal aufgebraucht. Ich glaube, es war jetzt der dritte Last-Minute-Sieg von Leverkusen äh, in, in, in relativ kurzer Folge. Ähm, das schon. Aber es ist natürlich auch ein Zeichen für eine Qualität, gerade die man Leverkusen ja über Jahre, eigentlich Jahrzehnte abgesprochen hat, im entscheidenden Moment eben diese Gewinnermentalität zu haben. Ich hatte kurz mit, mit Fernando Caro gesprochen, dem Geschäftsführer. Er hat das ja damals schon gesagt, als er da hingekommen ist, hat er schon gesagt, dieser Verein braucht mehr Gewinnermentalität und dann haben alle gesagt, dann mach mal, ist nicht so einfach in Leverkusen. Aber ähm, er sagt halt auch jetzt herausragende Mentalität, die diese Mannschaft zeigt ähm, und deshalb war er auch so glücklich. Der ist ja da rumgetitscht am Spielfeldrand nach dem späten Treffer. Ähm, ja, hat man auch nicht so oft gesehen, ähm, aber ist halt auch ein heißblütiger Spanier, wenn man das so sagen darf.
1: Dann mach mal. Er hat gemacht, er hat Xabi Alonso geholt. Aus deiner Sicht der entscheidende Punkt, dass diese Mentalität jetzt da ist oder siehst du da noch andere Punkte?
0: Es gibt mehrere Punkte, aber das ist natürlich der entscheidende Baustein. Ne? Weil letztlich ähm, sagen ja alle Spieler äh, durch die Bank, ähm, sie schauen zu ihm auf, weil er ein Vorbild ist. Natürlich, ähm, also von allem eigentlich. Ne? So, also vor allen Dingen natürlich als Fußballer. Der hat alles gewonnen als Fußballer und dadurch hat er eine wahnsinnige Autorität auch als Trainer. Ähm, trotzdem finde ich, dass das damals also schon ein Stück weit auch mutig war von Leverkusen. Die haben ja auch über Raoul nachgedacht. Ich glaube, Gladbach hatte mit Xavier Alonso auch gesprochen und sich mehr oder minder dann auch dagegen entschieden. Und dann zu sagen, jetzt nehmen wir mal den Mann aus, der glaube ich, San Sebastians Reserveteam da trainiert zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, das muss man sich auch trauen, das kann auch schief gehen. Und das ist natürlich grandios, äh, hat es funktioniert. Ja? Und äh, ich glaube, das spricht eigentlich für sich Spielstil, Gewinnermentalität und eben auch diese Ergänzung, die er ja maßgeblich beeinflusst hat. Ich glaube, der Chaka wäre von Arsenal nicht zu Leverkusen gegangen, wenn Alonso da nicht Trainer gewesen wäre.
2: Mich begeistert diese innere Ruhe, die Alonso am Spielfeldrand auszeichnet. Wir dürfen nicht vergessen, dass es seine erste Station als Cheftrainer in einem in einer Spitzenliga. Das bedeutet, das ist alles neu für ihn. Er hat auch noch gar nichts gewonnen. Er wird ja schon bei Liverpool und Real Madrid und weiß ich wo gehandelt als neuer Trainer. Aber er hat ja noch nichts gewonnen. Aber diese Selbstsicherheit überträgt sich auf die Mannschaft, selbst in Krisenmomenten während des Spiels. Ich habe ihn dann genau beobachtet am Spielfeldrand, wie er Ruhe ausgestrahlt hat. Und man kann das als Siegermentalität bezeichnen. Man kann das auch mit... Äh, zuversicht, äh, vielleicht auch genauso treffend beschreiben, die drückte dann außen. Bis zur Nachspielzeit, du hast es gesagt, äh, daran zu glauben, dass man das Spiel zu seinen, äh, zu den eigenen Gunsten dann drehen kann, dazu gehört etwas. Er hat die besten Lehrmeister gehabt, also noch Spieler war, das aber jetzt selbst vorzumachen als Cheftrainer ist ja nochmal eine ganz andere Disziplin und seit 30 Spielen jetzt äh, unbesiegt, das macht etwas mit der Mannschaft und deswegen war es vielleicht auch nur gerecht oder folgerichtig, dass man das Pokalspiel gegen Stuttgart ähm, gewonnen hat. Ja, Eigentlich kann man jetzt mit aller Ruhe auch in das Spitzenspiel gegen Bayern München gehen, weil es gibt ja nur drei Szenarien. Leverkusen gewinnt, dann holst du halt äh, dann für den Schlussspurt der Saison nochmal tief Luft, weil du hast dann fünf Punkte Vorsprung. Oder spielst unentschieden, hältst die Bayern auf Distanz und sagst dann, Herr Leute, ihr kommt hier nicht weiter, wir können dagegen halten. Und selbst wenn du verlierst, dann sind die beiden ja nur einen Punkt vorne. Das heißt, das kannst du an den restlichen 13 Spieltagen noch äh, locker aufholen. Leverkusen hat es selbst in der Hand. Und so wie sie bisher aufgetreten sind, bringen sie alles mit, weil sie ständig dabei sind, dran zu schrauben an der Mannschaft. Haben, als der wenn ich jetzt aus, äh, wenn ausgefallen ist, verletzt, einen neuen Stürmer äh, geholt mit Iglesias. Äh, Schick kommt wieder zur alten Form zurück. Du glaubst daran, dass du mit offensiven Spiel dagegen halten kannst. Zeitweise hatte ich schon das Gefühl, Stuttgart hat das Gegengift gefunden. Aber sie haben nochmal umgestellt. Florian Witz ist dann nochmal groß aufgetrumpft, nachdem er zuerst wirkungslos war. In der Mannschaft steckt noch so viel Potenzial. Ui. Und eins dürfen wir auch nicht vergessen, wenn ich das noch kurz als Schlussbemerkung machen darf zu meinem Monolog. Ähm, die Bayern haben 50 Punkte. Das ist für einen Tabellenzweiten ein unfassbar gutes Ergebnis. Ne? Man ist ja schnell dabei, von der Bayern-Krise zu sprechen. Aber Thomas Tuchel macht ja Punkte. Aber die Leverkusen eben bisher zwei mehr nach 20 Spieltagen und das zeigt, wie viel Klasse diese Mannschaft dann auch in sich trägt.
1: Würde Bayer jetzt nicht so, ja ich sage jetzt mal überperformen, weil das hat ja vor der Saison keiner wirklich erwartet, dass sie so abräumen, wie sie es gerade tun. Würde man dann, Martin, aus deiner Sicht Thomas Tuchel auch so kritisch sehen, wie er momentan gesehen wird?
0: nicht ganz so, nicht ganz so, weil das ist halt ist halt wirklich so, ne, wenn, wenn, wenn du gewinnst in, bei Bayern und dann dann bist du, dann hast du recht und und äh, du, du siehst es ja auch, Ancelotti die erste Meisterschaft im Pokal ausgeschieden, das war ja auch alles nicht Gold was glänzt, das ist ja auch ein Grund, warum er da nicht so lange geblieben ist äh, auch Ottmar Hitzfeld, die Älteren werden sich erinnern, das war teilweise natürlich auch äh, halbflanke, Kopfball, Ballack, Ergebnisfußball, ähm, war aber wurscht, weil sie sind halt Meister geworden. Und äh, ich glaube, das wäre schon eine andere Dimension. Aber was ich schon glaube, wäre, dass diese, diese grundsätzliche Unruhe bei den Fans, die jetzt natürlich sehr laut ist, die wäre schon da, die wäre schon da, weil das ist einfach nicht ansehnlich, was, was sie da spielen. Da kann man jetzt äh, diskutieren, wer trägt da die Hauptverantwortung. Das wird auch sehr stark diskutiert im Verein. Aber ähm, das, ich habe ja, hab ja tatsächlich, glaube ich, jedes Spiel gesehen jetzt in diesem Jahr. Und das war halt das waren halt Arbeitssiege. Die waren auch nicht unverdient, aber schon mühsam und, und wenig Glamour-Faktor dabei, obwohl da so viele Namen mit Glamour-Faktor in der Mannschaft stehen.
2: Sind die Probleme, die Thomas Tuchel jetzt als Trainer hat, dieselben Probleme, die so schon, so schon sein Vorgänger Julian Nagelsmann hatte? Oder sind das neue Probleme mit der Mannschaft?
0: Ähm. Ich glaube tatsächlich, man dreht sich ein bisschen im Kreis. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt heute noch mal länger äh, auch ein paar Gespräche geführt. Ähm, und am Endeffekt, ähm, es gibt halt nach wie vor sehr viele, die sagen, ähm, die größten Fehler hat die sportliche Leitung in der Kaderzusammenstellung gemacht. Ähm, weil die, und, und man kommt dann immer wieder auf Bratzusalemic zurück und gesagt, der hat Lukas Hernandez für 80 Millionen bei Atletico Madrid ausgelöst und hat dem ungefähr fünf bis sechsmal so viel Geld bezahlt, wie er vorher bei Atletico be ähm, bekommen hat. Also es ist ja an verschiedenen Stellen auch geleakt worden, auch wenn es nicht offiziell offiziell ist. Also ich habe den Vertrag nicht gesehen, aber der war wohl dann der zweitbeste Verdiener hinter Robert Lewandowski. Und ab da gingen die Begehrlichkeiten los. Und seitdem haben eigentlich alle Leistungsträger bzw. deren Berater ähm, immer wieder gefordert, jetzt müssen wir aber auch so in diese Schiene Richtung 20 Millionen gehen. Und das ist wahnsinnig viel, auch, für, auch im internationalen Top-Vergleich. Und dann hast du da einen, also oder der verdient zwar weniger, aber dessen Vertrag ist zum Beispiel, nachdem er letzte Saison ein paar Tore geschossen hat, ist ist das Gehalt, heißt es, verdoppelt worden. So Und das heißt, daher kommt es dann, ähm, wie gesagt, ich zitiere jetzt den Kicker, aber das ist auch das, was man hört, dass da einige Spieler offenbar zu satt sind, äh, um nochmal wirklich diese Leistung abzurufen, weil die werden halt gut bezahlt. Es hieß mal vor... War das vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, als Serge Gnabry so schlecht gespielt hat, der geht nicht weg, der hat gerade seinen Vertrag verlängert, so viel Geld, will, er da verdient, kriegt er woanders nicht. Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen was, das war bei Julian Nagelsmann auch schon so. Und das kann sein, das wird dir natürlich keiner bestätigen, man sagt ja immer, und das werfen Fans, werfen Tuchel ja momentan auch vor, dass er die Mannschaft schlecht redet, ja, also... Er hat keine Holding-Six, also ist der Kimmich nicht der Richtige. Der Goretzka, der spielt nicht, auch wenn er äh, ne, angeblich da ein Eckpfeiler sein müsste. Der die Licht soll, angeblich will er ihn nicht, etc. pp. Aber es kann sein, wie gesagt ohne Bestätigung, dass das Absicht ist, insofern, dass der Tuchel sagt, ich muss da einen Umbruch in der Mannschaft hin, hinbiegen, hinbekommen und muss wirklich, braucht neue Spieler, weil so wie dieser Kader jetzt zusammengestellt ist über Jahre und selbst wenn sie schlecht gespielt haben, wie letzte Saison sind sie am Ende noch Meister geworden, das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Das ist durchaus möglich und ich glaube, das ist ein Kernproblem. Und das war eben auch schon da, als Julian Nagelsmann da war.
2: Aber nennen wir doch einen Bayern-Trainer, der den Umbruch, den er eingeleitet hat, selbst überlebt hat.
0: Äh, boah, Frage. <lacht> <Tatsächlich>. Vielleicht <lacht> noch ein bisschen Kadiola, so, so, Weit, weit, Ja, ja. ja. ja aber, aber doch wirklich, und, ne? Ja, also, ja, ja. also, Sie, also die haben es geschafft. Also, Nee, Pep hat mit dem Material sehr, sehr gut gearbeitet, was er hatte. Da waren die aus meiner mhm. Sicht Weltklasse, haben halt nur nichts, also haben halt nicht die Champions haben gewonnen.
2: Dazugeholt, haben nur Thiago dazu geholt? Haben ja. ja, nur Tiago dazu geholt? Alonso verfehlt, auch, ne? Ne?
0: Also das war schon ja, eine Bombe-Truppe mhm. natürlich. Ne? Ja. Ja. Aber nee, also mhm. eigentlich hast du recht. Also letztlich auch, Heinkes hat ja ähm, im, im zweiten Jahr alles gewonnen, nachdem er im ersten Jahr alles verloren hatte, aber mit demselben Spielmaterial und mit derselben Spielidee eigentlich. Ne? Also von mhm. daher, ja, das ist halt das alte, da willst du wahrscheinlich drauf hinaus. Das ist ja das alte Thema. Ne? Bayern ist eine. Wie nennt man das? Eine Vorstandsmannschaft und keine Trainermannschaft. Ihr wisst, was ich meine. Also der Vorstand ja, holt die. Der, das und nicht ist eine Trainer. super
2: Beschreibung, glaube ich. Das ist eine gute ja, Beschreibung. Ja. Vorstandsmannschaft und keine Trainermannschaft. Finde ja. ich eine super Beschreibung. Ich glaube, das trifft den Kern, weil als Rummenigge und Höhnes wieder übernommen haben von Kahn und Salihamitich haben sie auch klar gemacht, dass wir in unserer Kommission ja mit dem Berater Tuchel am Tisch, aber wir in dieser Kommission die Transfers bestimmen, um einiges da äh, wettzumachen. Ja. Das Ergebnis sieht man jetzt. Deswegen ist die Kritik an Tuchel wahrscheinlich auch so leise, weil sie natürlich wissen, dass der Kader ja auch von ihnen kommt.
0: Ja, also dieser Transferausschuss, alles, was man jetzt im Nachhinein hört, kommt sehr schlecht weg. Offenbar haben da wirklich acht Leute durcheinander geredet, haben einen Top-Transfer gemacht, nämlich Harry Kane, wo man mal auch diskutieren kann, ob mit dem Geld, ne, ob man den dann nicht, ob nicht das bezahlt haben, was Tottenham für den haben wollte, aber ne, weil es ist ja doch nicht wenig gewesen. Und ansonsten, wisst ihr selber, auf einmal war kein Rechtsverteidiger mehr da, auf einmal musste Goretzka Innenverteidiger spielen und so weiter und so fort. Ähm, so Und die Süddeutscher zum Beispiel am Wochenende, fand ich, eine Frage gestellt, was sich ganz viele offenbar im Verein die Frage stellen und auch im Umfeld. Ähm, warum holt man den Kaderplaner Christoph Freund als Sportdirektor am 1.9., wenn die Sommertransferperiode vorbei ist? Und warum holt man den, der wird ja kommen, vor Sportvorstand Max Eberl, der dann der Chef für die Transfers ist, ähm, erst jetzt in, keine Ahnung, zwei, drei Wochen, wenn die Wintertransferperiode vorbei ist. Also ne, wo ist da die Logik hinter? Wer entscheidet bei diesem Verein? Das ähm, sind tatsächlich Fragen, die sich einige stellen. Und natürlich auch, wie es weitergeht, äh, das ist dann Zukunftsmusik. Ne? Eberl, Freund etc. Ne? Und nächste. das
2: vor dem Hintergrund, dass man ja nicht weiß, ob sich Freund und Eberl überhaupt vertragen werden.
0: Ja, also da hört man auch verschiedene Sachen. Also sind ja erwachsene Menschen. Ähm, kennen sich auch ein bisschen aus dem RB-Kosmos, aber Freund war ja bei, bei bei Salzburg und hatte natürlich da jetzt keine kein direkte Probleme mit mit Eberl und Eberl da auch in die Richtung keine Weisungsbefugnis. Ähm, ja, also Es gibt Leute, die sagen, der Freund ist not amused, wenn ihm der Eberl jetzt vor die Nase gesetzt wird. Bin mal gespannt.
1: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Aber dass ich was tun muss, ich glaube, da sind sich mittlerweile sicherlich alle einig. Oder ist durch diese Transfers, die jetzt in dem Winter durchgeführt wurden, unter anderem Saragossa, schon vorgezogen, im Grunde das meiste für die neue Saison schon getan? Also ich würde sagen, nee.
0: Nee, also ich glaube... Ich glaube, Kern, das Kernproblem ist wahrscheinlich das zentrale Mittelfeld. Wenn du, wenn du nicht wirklich hundertprozentiges Vertrauen hast in Kimmich und Goretzka, ähm, dann musst du halt gucken, wie sieht deine Achse dann aus. Und auf außen hast du natürlich die Problematik, aus meiner Sicht, dass äh, Spieler Sané, Gnabry, auch Coman, ähm, wie nennt man das, also sehr anfällig sind ne? also die können für Leistungsschwankungen. Also die spielen dir mal dann, Klopp hat früher gesagt, die Sterne vom Himmel. Und dann siehst du sie wieder wochenlang gar nicht. Und, und die zwei Faktoren sind, glaube ich, werden entscheidend, weil Mittelstürmer ist kein Problem. Innenverteidiger ist meiner Sicht, hat er jetzt, der hat eigentlich da, der letzten Luxussituation, da hat er vier gute, von denen er zwei dann auswählen kann. Der Dyer ist wesentlich besser, als ich vermutet hatte, nachdem er bei Tottenham kaum gespielt hat. So, und dann hast du die Außenposition. Links hinten, glaube ich, wird auch noch ein Thema werden. Ich, wenn sie schlau sind, lassen sie Davis gehen. Ist meine Meinung, sehen nicht alle so. Ähm, genau, aber das ist so ein bisschen so die Konstellation, wo ich glaube, da haben sie jetzt im Winter nur rechts hinten ein bisschen was getan. Der Boyer soll sehr gut sein, sagte mir ein Kollege aus Istanbul. Ähm, ich persönlich kann es noch gar nicht final beurteilen, weil bei den Champions League-Spielen ist er mir nicht besonders aufgefallen.
2: Hat Bayer Leverkusen im Bundesliga-Endspurt einen
0: Vorteil,
2: weil Bayern München womöglich durch die Champions League defokussiert wird?
0: Jein. Hm, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass da wirklich was dran ist, dass die wirklich nur Höchstleistungen richtig sozusagen aus dem, aus dem Stand bringen, ohne großes Tamtam, wenn es wirklich nur ins oberste Regal geht, wie gesagt, das hat die Champions League Hinrunde ja gezeigt, das war nicht zum ersten Mal überzeugend, dann ist da vielleicht der Fokus mehr drin und, und die Bundesliga spielt eben dann doch nicht die erste Geige. Auf der anderen Seite musst du sagen, wenn Leverkusen so weitermacht, dann sind die auch bis am Ende in der Europa League dabei und noch im Pokal. Also haben sogar noch eine Belastung mehr.
1: Wann kommt denn der uli hönes move dass er jetzt plötzlich kurz vor diesem großen Duell von, von, auf, auf, äh, öffentlich von Angeboten an Alonso und Wirz spricht, um die Unruhe reinzukriegen? Das war doch eigentlich früher so ein Trademark-Move.
0: Ja, nicht. also stimmt. Muss nicht zwingend, glaube ich, von Hönes kommen. Vom Verein selber. Ja, also es wird sicherlich diese Woche noch Interviews gegeben haben von ähm, irgendwelchen Bossen und ich könnte mir schon vorstellen, dass da die eine oder andere Spitze nochmal fällt. Halt. So, ne? ich, sag mal, Wenn man mit den Leverkusen dann spricht, dann sind die relativ optimistisch, dass, äh, dass der Wirt auf jeden Fall nächste Saison noch bleibt und dass, bei Alonso sind sie auch nach wie vor optimistisch und angeblich wenn, dann geht er nur nach Liverpool, aber das ist Hörensagen, das äh, mhm. hat jetzt direkt bestätigt.
1: Was würdet ihr denn sagen, per Position wird es? Da wird ja oft dann auch gesprochen, wenn der dann mit Musiala zusammenspielen müsste, oh, kann das gut gehen und wäre es nicht vielleicht, weil du eben sagtest, er bleibt nächste Saison vielleicht sogar noch in Leverkusen. Sowieso für ihn mit, auf lange Sicht besser, wenn er da einfach noch ein bisschen reifen würde, anstatt diesen Schritt zu den Bayern zu machen.
0: Ja, die Frage ist ja tatsächlich, welche Position bei Bayern und wie spielen die beiden zusammen? Du musst, also das ist ja jetzt die Aufgabe auch für Julian Nagelsmann, und da habe ich bis jetzt noch kein Spiel gesehen, wo das funktioniert hat, hm. ähm, was ich den beiden Jungs nicht vorwerfe, überhaupt nicht. Aber da, letztlich musst du ja eine Mannschaft, eine Startelf haben mit Wirtz und Musiala. Sonst sind wir wieder, äh, die Eltern werden sich erinnern, bei Overrat versus Netzer sozusagen, wo immer nur einer spielen durfte. Also, ihr wisst, was ich meine. Ja, ne? Die ja. sind schon sehr ähnlich. Und, 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 und die Herausforderung und das Ideale, gerade wo wir mit der Nationalmannschaft so Probleme haben, wäre ja, die können es zusammen. Und dann ist es natürlich eine Blaupause für Bayern, dann natürlich auch bei Bayern, aber an, an, schwierig. Ich finde es schwierig und ich glaube, es ist so, wie du sagst, und der Vater ist, ist glaube ich, sehr geerdet, der ihn ja auch berät. Ich denke schon, das haben die auf dem Zettel, dass gerade wenn Alonso bleibt und gerade wenn die nächste Champions League spielen, das wären sehr sicher, dass das durchaus Sinn ergibt, wenn, wenn Wirtz da noch ein Jahr bleibt.
2: Also ich habe das anders in Erinnerung, die ersten Spiele unter Nagelsmann, da haben die zwei Wirts und Musiala wunderbar zusammengespielt. Und ich finde, wenn du so zwei Kreativköpfe zusammen auf dem Platz hast und alle anderen drumherum machen die, machen die Hausarbeiten. Dann bist du für den Gegner kaum kaum auszurechnen. Also ich glaube, das das glaube ich kriegen die beiden schon schon sehr gut hin. Für mich stellt sich noch eine andere Frage. Der Dennis Undaf, für die für die Zuhörer Mittelstürmer von VfB Stuttgart künftiger Nationalschwürmer, hat ja in einer Nebenbemerkung gesagt, dass beim Pokalspiel Bayer Leverkusen gegen Stuttgart die beiden besten Bundesliga Mannschaften gegeneinander gespielt hätten. Da werden die Bayern sich doch rächen, wenn es am 32. Spieltag gegen den VfB Stuttgart geht. Das können die doch nicht so stehen lassen, oder? Das ist doch eine zusätzliche Motivation. Du musst du nur das Video in der Kabine abspielen? Oder wie siehst du das, Martin? Ich,
0: ja, also ich, da bin ich tatsächlich. Also normalerweise, das ist ja auch so ein Ding. Ne? Stuttgart ist ja faszinierend. Da habe ich auch keine Erklärung. Die Mannschaft ist ja, also ist neu, aber so, die haben ja auch also sehr viele Leistungsträger auch verloren. Ähm, dementsprechend war ich da jetzt schon, äh, bin ich nach wie vor überrascht, wie, wie gut die sind. Ja, eigentlich schon. Aber auch da, ne, letztlich Bayern ist sowieso immer in jedem Spiel Favorit. Und ihr wisst selber, den einen oder anderen Spruch gab es da immer mal wieder. Ähm, ich glaube, der 32. Spieltag, da, da könnte tatsächlich dann äh, die Meisterschaft entschieden werden. Und wenn der VfB das hält, bin ich mal gespannt. Ich finde, Undaf ist einfach ein... Klasse Typ und er, der redet halt Klartext. Ne? Der äh, äh, Christian Falk von der Sportbild, der das Interview jetzt mit ihm gemacht hat, was sehr lesenswert war, wie ich fand, hat auch gesagt, äh, der hat ihn total an Podolski erinnert. Und ich glaube, da ist also sowohl als Typ, aber auch teilweise vom, 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 vom Fußballerischen her ist da was dran. Das ist so ein Instinktfußballer. Ich finde den super. Der find, ich finde, der muss, der ist übrigens auch ein, auch ein Thema für sich. Ne? Ich finde, da musst du fast überlegen, mit zwei Stürmern in der Nationalmannschaft zu spielen. Und dann hast du die Frage, der, irgendwann ist dann für Wirtz und Musiala keinen Platz mehr. Aber für hm. dich zu so weit.
2: Einigkeit und Recht und Freiheit hat er gesagt, um klarzumachen, dass er für Deutschland spielen möchte. Aber wir sind uns einig, dass Stuttgart und Dortmund nicht mehr in den Meisterschaftskampf eingreifen. Ne? Der Abstand zu Bayern und Leverkusen ist zu groß. Da sind wir uns einig, oder?
0: Ja, 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 absolut, absolut. Also das wäre für den VfB zu viel und Dortmund, ja, Dortmund ist Dortmund, das so, ist eine eigene Sache. So, ich roll
2: jetzt die Glaskugel äh, jetzt mal ins Zimmer, ja, die normalerweise ja. Malte Asmus immer in der Hand hat, ja, und wie so, so ein Zauberer mit Glaskugel, ja. So, wie geht das Spiel aus, Leverkusen gegen Bayern? Was sind eure Tipps? Ich mache den Anfang, ich sage 2 zu 2.
1: Ich sage, die Bayern gewinnen 2 1. Ich glaube es nicht, aber ich sag's.
0: Gut, ihr wisst ja, ne, wer richtig zitiert, hat keine Ahnung von Fußball, ich, ich sage 2-1 für Leverkusen. Ich glaube, Schau schauen oh, wir mal.
1: Haben wir alles das gehabt, wenn es wieder verteilt, so ausgeht. Wenn es ne? wieder so ausgeht, Martin. Äh, vor einem Jahr gab es eine 1-2-Niederlage. Da musste dann ja. Julian Nagelsmann gehen und Tuchel kam ins Amt. Äh, ja. Wird Tuchel, würde Tuchel das äh, im Amt überleben?
0: Ist schon an der Grenze zur Absurdität, dass wir äh, jetzt da wieder an diesem Punkt sind. Aber ähm, ist, ich bin mir eigentlich sicher, es wird keine Trainerentlassung geben. Ich meine, es gibt immer mal Spiele, die gehen dann so dramatisch nach hinten los, dann bist du halt zum Handeln gezwungen, kann ich mir aber nicht vorstellen. Und es aber ist sei so ehrlich, Bayern du warst wollen... auch
2: überrascht letztes Jahr. Du warst letztes Jahr auch überrascht, <lacht> ja, als die Nachricht kam. von ja, es Mann, waren, ne?
0: Oder? Es waren doch alle überrascht. Ja. Also das ist ja, 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 total. Wir waren ja bei total, der Nationalmannschaft ja. und dann musstest du ja die ganze Zeit rumtelefonieren und so. Aber okay, Nein, auf jeden Fall. Hätte ich überhaupt nicht gedacht zu dem Zeitpunkt. Das ist auch ein weites Thema. Das ist ja teilweise auch ein bisschen sehr aktionistisch von, von Kahn und Salih Amicic gewesen, das so zu machen. Also grundsätzlich, die Bayern wollen eigentlich, dass sie mal wieder Kontinuität reinkriegen. Ich habe geguckt, der Tuchel ist seit Guardiola, der seine drei Jahre voll gemacht hat, ist der der siebte Trainer. Also siebte Trainer in knapp acht Jahren. Das ist kein Ruhmesblatt für den Verein. Und deshalb, sie möchten gerne mit ihm weitermachen. Und ich glaube, es geht so lange, die eine Chance, also das, ich glaube, es geht bis zum Saisonende. Und dann muss Bayern einen Titel holen, ähm, tendenziell eher die Meisterschaft. Ähm, und dann, glaube ich, bleibt auch Tuchel wahrscheinlich. Wenn die keinen Titel holen, glaube ich, dann wird es schon eng werden für Tuchel. Aber bis dahin kann ich mir momentan, also da müsste mehr passieren als Niederlage in Leverkusen. Aber der Effekt wäre natürlich schon... Das wäre halt wie eine, gefühlt wäre das eine Wachablösung, wenn Leverkusen jetzt äh, am Samstagabend gewinnt.
1: Haben wir im Blick. Topspiel am Samstag, also Leverkusen gegen Bayern. Und am Montag könnt ihr natürlich ganz viel darüber dann auch im Feverpitch Newsletter lesen, wenn ihr ihn abonniert habt. 6.10 Uhr flattert er dann in euer Postfach feverpitch.de, eure Adresse, um ihn zu holen, aber auch um ja, Fußball-News natürlich zu lesen, diesen Podcast zu finden. Den gibt es aber auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Und könnt natürlich auch gerne bei Martin und Ran vorbeischauen. Martin, vielen Dank.
0: Gergeschehen, geschehen. Danke euch.
1: Und Pitt, Danke, dir Martin. natürlich auch. Schönes Wochenende.
0: Fever Pitch der fußball -Podcast mit Pitt Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de